0: Täglich fiel ich auf meine Knie nieder und bat Gott, dass er mir Kraft zur glücklichen Ausführung dieses Werkes verleihen möchte, kommentierte einst Josef Hein sein Oratorium gegenüber seinem Biographen Georg August von Griesinger. Der Text dazu sei zwar wunderschön, aber in der heutigen Zeit nicht mehr aussagekräftig, steht auf der Seite der Bundesgartenschau in Mannheim. Dort erklingt am 25. Juni ein neues szenisches Oratorium, das den Titel »Gottes Schöpfung, unsere Erde« trägt. Darüber spreche ich nun mit der Komponistin Christiane Michel Ostertun und Florian Wilhelm. Er führt Regie. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Frau Michel
1: Ostertun, sind Sie auch beim Komponieren auf Ihre Knie gefallen? Ich muss gestehen, nein. Das macht man ja heute vor allem auch im evangelischen Bereich nicht so häufig und es ist, zeigt eine sehr demütige Haltung. Das finde ich wunderbar. Ich bin dankbar für Einfälle, die ich bekomme, für die ich auch manchmal gar nichts kann oder fast nie was kann. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich jeden Morgen um gute Ideen gebetet habe.
0: Wenn es um ein Schöpfungsoratorium geht, dann denken wir Musikliebhaber natürlich automatisch an das grandiose Werk von Haydn. Können Sie mal für uns ein bisschen vergleichen, was ist an Ihrem Oratorium anders und was ist vielleicht ähnlich wie bei Haydns Klassiker?
1: Es geht in beiden Werken um die Schöpfungsgeschichte, um das Geschehen, aber Haydn lebte noch in einer Zeit, in der er sich ganz auf diese Idylle konzentrieren konnte. Und das können wir heute nicht mehr, guten Gewissens zumindest nicht. Deswegen ist schon mal das Libretto ganz anders. Auch bei uns spielt das Wunder der Schöpfung eine ganz große Rolle, das Staunen drüber, aber dann eben auch der Wunsch und die Aufgabe, das zu bewahren und das Bewusstsein, was wir der Schöpfung alles antun. Das ist also vom Libretto her ein großer Unterschied. Und die Musik hat sich natürlich auch gewandelt seit 1800. Und ich versuche, das Werk mit moderneren Klängen umzusetzen, die aber trotzdem sich hoffentlich auch beim ersten Hören schon erschließen, die anspruchsvoll sind, weil der Kammerchor anspruchsvolle Musik gewohnt ist und auch Herausforderungen braucht, die aber auch Passagen hat für den Kinderchor, für Solisten, jeder so auf seinem Niveau dann abgeholt werden kann.
0: Die Uraufführung ist jetzt schon einen Tag vorher am 24. Juni in der Kulturkirche Epiphanias in Mannheim. Welche Rolle hat denn die Bibel für die Texterin Ulrike Krumm gespielt und auf was für Quellen hat sie sich noch bezogen? Sie haben jetzt gerade eben schon ein bisschen das Libretto angesprochen.
1: Die Bibel ist die Hauptgrundlage für dieses Werk und Ulrike Krumm war Religionslehrerin, ist theologisch sehr bewandert und hat das in die heutige Sprache übersetzt, beziehungsweise auch verdichtet, wie sie das immer nennt, weil sie es in Reimformen gebracht hat. Wir haben ganz paar Texte dabei über die Dürre heutzutage in moderner Sprache. Aber das meiste ist von ihr gedichtet. Ja, doch Bibeltext Original ist natürlich auch dabei an mehreren Stellen. Also es ist so eine Mischung aus den altbewährten Texten in der Luther-Übersetzung, aus ihrer Umsetzung in heutige Sprache und aus moderneren Texten.
0: Herr Wilhelm, das Oratorium ist Teil der Veranstaltungsreihe »Our Voice for Our Planet« bei der Bundesgartenschau 2023. Was ist denn der Bezug des Oratoriums
2: zu den anderen Themen dieser Bundesgartenschau? Na, die Bundesgartenschau hat sich ja die Nachhaltigkeit besonders auf die Fahne geschrieben. Daher kommt auch die ähm, Titelreihe sozusagen für die Chorkonzerte »Our Voice for Our Planet« das zieht sich eigentlich durch die ganzen Veranstaltungsreihen bei der Bundesgartenschau. Ganz spezifisch und speziell ist es jetzt sogar in dem Fall ähm, so, dass die Schöpfung von Heiden schon aufgeführt wurde und ähm, jetzt sozusagen die aktualisierte Version, die neue Version von einer möglichen Schöpfung, die etwas zeitgemäßer ist, zur Aufführung kommt. Insofern sieht man dann vielleicht auch eine Entwicklung. Genau, Frau Michel ostertun Sie haben vorhin schon diese
0: Idylle angesprochen, die es bei Heiden gab und jetzt leider nicht mehr so wirklich in unserer heutigen Zeit. Es soll ja neben diesen Vorzügen der Schöpfung auch die Krisen und Konflikte angesprochen werden. Eine Frage an Sie beide: Welche sind das und wie werden die dann musikalisch und szenisch umgesetzt?
2: Wenn man sich natürlich mit unserer Erde beschäftigt, fällt einem sofort zum Beispiel der Krieg in der Ukraine ein. Es fällt einem ein, die Umweltkatastrophen, die passieren. Es fällt einem ein, Corona, mit denen wir Schwierigkeiten hatten, umzugehen, wo wir uns als Mensch irgendwie versuchen durchzusetzen, gegen, eine Natur, gegen ein Ereignis, wo wir Schwierigkeiten haben, mit umzugehen. Und genau solche Dinge werden angesprochen in der Inszenierung. Allerdings ist sie so weit offen gehalten, dass es Interpretationsspielraum für den Zuhörer, Zuschauer gibt. Und so ist auch eine Besonderheit in der Inszenierung, dass wir nicht nur die Sänger haben und den Chor, die auch sich auch schauspielerisch betätigen, sondern auch eine Tanzgruppe, die in zeitgenössischem Tanz dem Ausdruck verleiht und so für den Zuhörer einfach auch plastisch wird, was man sich vielleicht vorstellen möchte.
1: Darf ich da vielleicht noch ergänzen? Das Wasser spielt zum Beispiel auch eine große Rolle. Einerseits die Dürre, das ist dann auch sehr... Klein instrumentiert, Sopranistin und Oboe und ähm, dagegen aber dann Wasser auch zu viel natürlich manchmal, wo das ganze Orchester spielt, ähm, wo dann der Chor auch ähm, mal Geräusche mit Sss und Schreien bringt, also nicht nur gesungene Töne. Ähm, das ist ja auch sowas, was uns auf der Erde sehr beschäftigt, zu viel oder zu wenig Wasser.
0: Es soll auch szenische Elemente geben in der Aufführung, Herr Wilhelm. Sie haben inszeniert. Wird es abstrakt oder eher klassisch?
2: Also im Grunde genommen erstmal klassisch, aber in einer modernen Art und Weise von klassisch würde ich es betiteln. Also es ist, es erwartet einen keine Performance, wo man erstmal Schwierigkeiten hat, etwas mit anzufangen. Es gibt konkrete Anknüpfungspunkte, aber von der grundlegenden Art ist es schon aus dem klassischen Theater entnommen. Dann noch mal vielleicht ein bisschen der
0: persönliche Bezug dazu. Was wollen Sie beide denn bei diesem neuen Werk bewegen oder auch aussagen?
1: Ich möchte, dass man sich damit beschäftigt, mit dieser Thematik. Und da ich nun kulturell unterwegs bin, mache ich das auf dieser Schiene und nicht politisch vielleicht oder schriftstellerisch. Und es war auch schon bezeichnend in einer Probe, da ging es um ein Stück, wo es ums Fliegen geht, ähm, eigentlich ist der Weltraum für die Vögel reserviert und jetzt bevölkern wir den auch mit Raketen, mit Flugzeugen und da sagte einer aus dem Chor so, ach da wird einem das Fliegen ja richtig madig gemacht und dann habe ich gesagt, ja ganz genau, das ist auch unser Ziel, dass man zumindest drüber nachdenkt, ist das sinnvoll, was wir alles so machen.
2: Ja, ich finde es auch sehr spannend, vor allem aus der christlichen Perspektive zu sehen, was ist vielleicht die angedachte Rolle für uns Menschen in dem Schöpfungskonglomerat? Wie sollten wir Menschen uns verhalten? Was ist vielleicht unsere angedachte Rolle? Und ich bin ja noch relativ jung, mit 25, da sind wir alle sehr dahinter, irgendwie die Erde lange zu bewahren. Auch, dass noch unsere Kinder von der schönen Vielfalt und von der bunten Welt profitieren können und die so erleben, möglichst so erleben können, wie wir es noch erleben durften, größtenteils. Ja, das ist doch ein,
0: eine schöne Hoffnung, ein schönes Schlusswort. Komponistin Christiane Michel-Ostertun und der Regisseur Florian Wilhelm über das szenische Oratorium Gottes Schöpfung unsere Erde, das am Wochenende in Mannheim uraufgeführt wird. Vielen Dank an Sie beide. Gerne. Sehr gern.